0: Ce balado est présenté par Nespresso Professionnel. Recruter de nouveaux talents, combler des postes vacants, remplacer ceux qui quittent. Ce qui était déjà difficile avant la pandémie est rendu presque mission impossible. Que se passe-t-il sur le marché de l'emploi?
2: C'est littéralement chaotique que ce soit quand on cherche, quand on négocie, euh, quand on essaie de retenir quelqu'un.
0: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Il y a un sondage de Microsoft qui a été publié en mars dernier qui révélait que près de la moitié des travailleurs dans le monde considèrent changer d'emploi cette année ou l'ont déjà fait. La pandémie n'a pas freiné cette effervescence du marché de l'emploi, bien au contraire. C'est une véritable guerre que se livrent présentement les employeurs pour les meilleurs talents. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène-là? Comment on fait pour trouver la perle rare? Et tant qu'aillette, comment on fait pour réussir sa transition de carrière si on fait partie de la moitié des travailleurs qui pensent effectivement bouger? Cette semaine, on parle marché du travail avec des pros. Annie Bissonnette, Elisabeth Starinki, bienvenue à Pour votre info.
1: Merci Laurent. Bonjour.
0: Annie Bissonnette et Elisabeth Starenki sont les associés principales et coprésidentes de la Tête Chercheuse, des chasseurs de têtes spécialisés dans le secteur des communications, du marketing, du numérique et de la création. Les deux entrepreneurs ont toutes les deux une quinzaine d'années d'expérience dans de grandes organisations québécoises. Annie a été directrice de marque chez Vidéotron, Elisabeth directrice marketing et vente chez Infopresse et pour le groupe Antonopoulos. Elles sont présidente de la Tête chercheuse depuis 2019. Alors, on va parler du marché de l'emploi aujourd'hui. C'est vraiment ça, il y en a qui offrent, il y en a qui vendent sur le marché de l'emploi. Puis pour commencer cette discussion-là, je vous ramène en mars 2020, quelques semaines avant que la pandémie nous frappe, on vivait à ce moment-là le plein emploi, voire euh, la pénurie de travailleurs. Quel est l'état du marché en ce moment? Est-ce qu'on est toujours dans cette période de plein emploi-là? Donnez-nous une idée de ce à quoi il ressemble le marché aujourd'hui, mai 2021.
1: ben je vais me lancer. En fait, le marché de l'emploi en ce moment est tout simplement effervescent. Euh, pour, pour continuer dans le parallèle, les transactions sont très, très nombreuses. On a la chance, Élisabeth et moi, d'être aux premières loges euh, dans cette réalité-là du marché. Mais clairement que, euh, on est dans un contexte où la pénurie de talents est de retour. Puis je dirais même qu'elle est de retour depuis la fin de l'automne dernier. En tout cas,
2: c'est ce que nous, on ressent. On vit un certain chaos. <rire> euh, c'est littéralement chaotique que ce soit quand on cherche quand on négocie euh, quand on essaie de retenir quelqu'un on est dans un, un état où euh, on dirait qu'il n'y a plus vraiment de règles qui tiennent les gens ne réagissent pas de la même façon se font sur-solliciter donc oui je dirais qu'on est limite dans le chaos.
0: OK, bien, on va essayer de l'expliquer, ce chaos-là. On va essayer de lui trouver des causes. Euh, Elisabeth, tiens, puisque, puisque tu t'es lancée, est-ce que tu peux nous donner une idée, selon toi, des, euh, des raisons qui l'expliquent, ce chaos-là, en ce moment?
2: Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, des facteurs divers aussi euh, qui peuvent aller autant de la pénurie d'humains, de, de gens pouvant prendre des emplois réels. Euh, mais il y a aussi tout un volet très psychologique que la pandémie a amené où tout le monde s'est remis en question. Puis on dirait que plus aucun plan de carrière ne tient. Puis à travers ça, euh, l'immigration qui a cessé, on s'en rend peut-être pas compte, mais qui comble beaucoup d'emplois ou qui permettent l'avancement la, d'un pipeline interne euh, d'employés. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de prendre une retraite anticipée. Euh, on savait déjà que les baby boomers étaient sur la, le départ. La pandémie les a juste poussés plus vite. Il y a aussi, je pense, des nouveaux besoins, euh, donc des nouveaux métiers, euh, des postes plus spécifiques qui sont en recherche, mais auprès de tout le monde quand on pense au marketing, au digital, au e-commerce, euh, aux communications, au RH. Tout d'un coup, c'est devenu des services essentiels pour les mmh. entreprises. Puis là, tout le monde cherche les mêmes personnes. Tout ça met une pression sur le marché.
0: Il y a à peu près la moitié, 50 des gens qui disent vouloir changer d'emploi quand on les sonde en ce moment, ou en tout cas, mmh. les, sondages, les derniers sondages que je voyais, c'est ça, 49 des gens qui se disent prêts à changer d'emploi au cours de la prochaine année. Et pourtant, vous dites, toutes les deux, ça n'a jamais été aussi difficile de trouver du monde. Expliquez-moi ça, peut-être, Annie, si tu veux m'expliquer ça pour commencer.
1: Euh, nous, on est comme dans un laboratoire humain. Donc, on est vraiment connectés aux états d'âme euh, ben, des travailleurs, des, des, des gens qui ont répondu à ce sondage-là, en fait, pour lesquels la moitié se disait, en tout cas, ouverts et curieux. Ouais. Euh, je ne dirais pas que c'est 50 des gens qui sont actifs. Euh, et puis là, ben Vouloir, tu sais, donc prêter l'oreille, être curieux, c'est une chose. Donc, je dirais qu'on a beaucoup d'écoute. Mais de là à faire le move, de là à bouger, euh, c'est là que les employeurs doivent se lever de bonheur Parce que pour convaincre euh, de bouger, bien, ça prend nécessairement euh, bien, des plus, de la valeur ajoutée. C'est là où nous, on a, bien, on a un travail quotidien à faire pour euh, bien, démontrer ces, ces aspects-là, démontrer les défis euh, bien, de nos clients, par exemple, aux candidats, pour les attirer. Mais viennent un paquet de facteurs. Donc, euh, on observe... Euh, une flambée chez les 25-35 ans, des talents déjà qu'on qualifiait un peu plus bohème, <rire> euh, ben là, ils ont eu une vague d'entrepreneuriat, donc une recrudescence des incorporations sur cette tranche d'âge-là. Qu'est-ce que ça démontre? Peut-être une quête de liberté, probablement. Euh, on a vu beaucoup de gens qui ont envie de bouger de leur rôle actuel, mais qui se transforment dans, vers d'autres choses, comme par exemple beaucoup bien, sont allés en consultation. Donc, euh, tu en as un exemple, Laurent. Donc, beaucoup <rire> ont décidé de prendre ce chemin-là oui. ou d'être travailleurs autonomes, donc de sortir du cadre plus formel, plus conservateur, en tout cas conventionnel des entreprises pour justement assouvir cette quête de liberté-là. Donc, ça, nous, on observe beaucoup ça. Ça fait que, oui, il y a des gens qui sont prêts à bouger, mais pas nécessairement dans le même réseau.
2: Bien, ce qu'on voit aussi, c'est que, ce, mettons, ce 45 ou 50 de gens souhaitent changer quelque chose, mais il y a des choses qui ne sont pas prêts à faire. Et ce qu'on voit particulièrement, c'est la prise de risque. Changer d'emploi, c'est un risque. Ouais. C'est le risque d'être le nouveau dans une équipe. C'est le dernier arrivé. Donc, s'il y a des coupures, ben, on est le premier à être coupé. Euh, c'est le risque de ne pas être aussi bien l'image, l'équipe. Et ce qu'on voit, c'est que les gens prennent moins de risques de carrière. Donc, auparavant, ah, Ça, c'est surprenant
0: a... parce que j'avais l'impression pourtant qu'on se permettait plus de risques.
2: Pas nécessairement. C'est des risques. Soit qu'on prend le risque total, on part à son compte, on fait. Par, on, finalement, on part pour notre rêve, on fait ce qu'on a toujours voulu faire, euh, on a plus d'argent dans nos poches en ce moment, ça fait qu'on se dit, je suis capable de surfer au moins quelques mois ou si pas une année, je me donne la chance. Mais il y en a d'autres, puis c'est très, très concret, là on le voit, des profils qui, qui traditionnellement étaient en recherche du projet le plus intéressant, de la start-up la plus dynamique. Euh, on parle de tous ces profils en numérique, en TI, en digital, qui cherchent plus le défi que la sécurité. Mm -hmm. Et aujourd'hui, quand ils ont une offre pour une start-up et une offre pour une banque, ils choisissent la banque. C'était jamais vu, mais ils choisissent sécurité d'emploi, sécurité de, de, de salaire, des, des conditions, des avantages.
0: Bon, ben on va essayer de se donner des, des, quelques conseils dans le chaos à ce moment-là. Puis, on va commencer par ceux qui cherchent à recruter. Mais après ça, j'aimerais aussi ça qu'on donne des conseils à ceux qui veulent changer d'emploi ou qui se posent à tout le moins la question, c'est-à-dire la moitié des gens qui nous écoutent, si on suit mm -hmm. la logique qu'on a euh, établie un petit peu plus tôt. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent, les gens qu'on qu veut recruter en ce moment? C'est quoi qui est hot sur le marché?
1: Euh, J'ai envie de dire que euh, j'invite, en fait, les entreprises à regarder, des, à acheter un coup d'œil du côté euh, des organisations, de l'industrie du jeu vidéo et des technologies. Euh, eux, ils vivent la pénurie de talents depuis bien plus longtemps que la moyenne des ours qui ouais. écoutent aujourd'hui. Donc, eux, ils se sont habitués à travailler dans un contexte hautement compétitif avec les talents. Ils ont comme une longueur d'avance. Bon, bien sûr, ça a aussi changé, cette pandémie-là, leur façon qu'ils opéraient. Euh, mais ils sont justement en train de... Si on regarde GSOF, en ce moment, ils sont vraiment en train de travailler un mode de travail distribué. Donc, plus jamais personne... Euh, en présentiel. Donc, tout le monde est en télétravail. Ils se dotent d'outils, ils se dotent de formation, de coaching en continu au gestionnaire. Donc, tu sais, ils ont, ils ont vraiment repensé leur façon, euh, ben, leur expérience employée, alors que c'était une organisation qui misait sur le lieu de travail. Ouais, Donc, ouais. ils ont dû réinventer complètement euh, ce qu'ils offraient, en fait, comme... Euh,
0: Donc, comme ça veut euh, dire, ben, juste pour bien comprendre, là, ça veut dire que le bureau est toujours accessible, mais euh, la posture de départ, le, 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 le normal, c'est tout le monde à la maison et l'anormal, c'est des gens au bureau.
1: ben c'est ça. Puis ça, tu sais, j'ai envie de dire, tu sais, puis il y a encore des employeurs qui se posent la question, est-ce qu'on va faire euh, du télétravail? Est-ce qu'on va exiger aux employés de revenir? pour vrai, avec tout ce qu'on a, nous, comme information, ça va demander un mode hybride. Mm -hmm. Donc, ça va demander beaucoup d'ouverture dans les prochains mois parce que l'employé, <rire> ça fait comme trop longtemps qu'on est dans ce mode-là de télétravail, bien qu'on ait tous hâte, je suis convaincue de retourner au bureau et d'avoir une vie à sociale mais pas à rétablie. Mais pas en temps plein. C'est comme si l'habitude est ancrée. Fait que d'enlever de, de, ça à un employé, ça peut faire bien, bien, bien mal. Bien, bien, bien mal. Ben, ben,
2: ben. Faut pas oublier qu'avant la covid il y avait un mouvement qu'on sentait très présent de télétravail. Tous les outils technologiques permettent aujourd'hui de travailler à distance. Après la pandémie, un employeur qui va dire « non, il faut que tout le monde revienne au bureau », ça va être un gros, gros frein à l'attraction des
0: talents. Alors, alors, le premier point est simple. Donc, si je veux recruter les meilleurs, je dois <rire> être flexible. J'ai bien, bien entendu le message. Euh, yes. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense à LinkedIn, qui notamment a ajouté une semaine de congé pour tous. Je pense à Twitter, qui a décidé de donner ouais. une journée par mois à ses employés de plus de congés. Je pense à des banques qui décident de donner des 20 000 de bonus en dépenses discrétionnaires à leurs employés. Est-ce que tous On va mettre ça dans la grande catégorie des goodies, là. Est-ce que ces goodies-là, ouais. ça a toujours la cote ou ces grandes business-là font erreur?
2: Est-ce que c'est des goodies? Moi, je me pose souvent la question. Est-ce que c'est un goodies <rire> ou c'est juste une solution rapide pour attirer ou retenir du monde?
0: Ah, un plaster.
2: Un plaster. Ouais. Parce que honnêtement là, je ne suis pas sûre que c'est viable à long terme.
0: C'est intéressant. Là, aujourd'hui,
2: on... On sauve puis on le voit, là, des, des profils de développeurs, que si tu n'as pas ce développeur pour développer ton produit, ben ton produit est à risque. ben ton développeur, tu lui offres 200 000 il a neuf mois d'expérience. <rire> c'est du, du vrai, là, c'est du réel. Est-ce que c'est viable? Ben, c'est la question, là. Hum. Parce que là, tu as peut-être réglé ton problème, ton produit va sortir. Mais cette personne-là, est-ce qu'elle va pouvoir retrouver ce salaire? Est-ce que tout d'un coup, ça va devenir le benchmark de l'industrie? C'est plein de questions qu'aujourd'hui, on se dit, on voit des choses, mais est-ce que c'est des réactions plus que des vrais changements en profondeur?
0: Bien, on fait quoi alors si... pour les employés qui ouais. les demandent, ces goodies-là, mettons Annie?
1: Ben, Je pense que ça en prend. Je pense que oui, je suis d'accord avec Elisabeth que ça peut devenir un plaster, mais je pense que ça en prend quand même s'en prend, puis en même temps, ça, de, ça, ça devient normalisé parce que ben ton compétiteur l'offre, tu l'offres, l'autre l'offre. Tu comme pas le choix d'embarquer dans le projet, puis d'en offrir des goodies. Il y en a plein, puis mon Dieu, il y en a que c'est hyper créatif. puis Je me dis, mon Dieu, je n'aurais pas pensé à ça, comme
0: mais euh, c'est
1: bienvenu ben il euh, y a des budgets en ce moment qui s'octroient, des budgets santé, des budgets bien-être. Bien, on a vu les vacances illimitées arriver là, avant, euh, avant la pandémie. Bien, elles sont toujours réelles. Mm -hmm. euh, moi, je vois un retour à un REER. Ça revient en force, by the way. Les REER mm -hmm. deviennent de plus en plus intéressants. Je me fais poser la question, même chez les jeunes vintenaires. Il y a beaucoup de bonnets de signatures en ce moment. Donc, pour ne pas déjouer l'équité interne avec toute cette flambée-là, on aura beau dire ce qu'on voudra, les salaires demeurent quand même au cœur des négociations. Puis je vois beaucoup de bonus de rétention qui s'offrent pour pas euh, amener des soucis d'équité dans l'organisation. Mm -hmm. Donc, les entreprises sont prêtes à allonger des belles sommes pour attirer, euh, attirer les candidats. Mais c'est dans un contexte où on se dit, bon, ben c'est momentané, c'est temporaire, puis comme Elisabeth dit, ça fait augmenter des salaires un peu indécents pour des gens qui n'ont pas l'expérience pour, bien pour passer go sur ces salaires-là. Alors que je pense que fondamentalement, il faut se poser la question sur comment on crée, oui, une, une expérience employée pour, pour laquelle on va attirer des candidats, mais il faut aussi les retenir parce que ben, tout le monde a de la créativité puis tout le monde va être capable d'allonger des goodies, etc., et des salaires, puis ça va juste créer un peu de loyauté. Alors, il faut travailler vraiment l'engagement des employés puis je pense qu'il est là le secret. Donc quelqu'un qui se sent bien, heureux, mobilisé, motivé, qui a des défis à la hauteur de ses aspirations dans, dans les organisations où ils sont, euh, je pense que c'est ça ce sur quoi il faut miser.
0: Mettons qu'il y en a qui n'ont pas réussi, malheureusement. Là, il y a des employeurs parmi nous là, qui, malheureusement, n'ont pas donné ce qu'il fallait. Et là, il y a certains euh, employés qui cherchent à changer d'emploi. Et ce sont eux qui sont à l'écoute aussi de, pour votre info. Euh, on fait ça comment, en pleine crise? Euh, Avez-vous deux, trois conseils pour réussir son changement correctement? Euh, assurer une, une transition la plus euh, harmonieuse possible? La
1: plus douce possible. Oui, tout à bon, fait. En fait, il y a différents. Comme je le disais tantôt sur le fameux 50 il y en a, a là-dessus qui sont surtout euh, bien, il y a des chercheurs actifs donc qui, se sont, qui sont vraiment en recherche d'un emploi puis, euh, parce qu'ils n'en ont pas. Donc, euh, eux, c'est une chose, et puis on y reviendra. Mais il y a aussi les, les curieux. Au curieux, moi, je dirais de se poser les bonnes questions sur ce qui manque à leur bonheur professionnel, ce qui les nourrit encore euh, avant de se lancer. S'intégrer dans un mode pandémique en télétravail, c'est pas une mince tâche. Donc, ça prend beaucoup d'engagement et de motivation. Euh, parce qu'avant, on disait « Dans tes 90 premiers jours, il faut écouter. Il faut écouter pour bien comprendre ton milieu euh, ». Euh, donc, euh, tu as apprivoisé ton nouveau lieu de travail, alors qu'aujourd'hui, écoutez, comme Elisabeth le dit, c'est plus difficile, les occasions se font rares. Fait que j'ai envie de dire, bien, il faut que tu montres ce que tu as dans le ventre assez rapidement pour, te un, te sentir utile et euh, ben, te rendre utile puis avoir une valeur dans, dans l'organisation. Fait aux curieux, posez-vous les bonnes questions. Euh, puis aux chercheurs actifs, bien... Elisabeth, je, je, te, je te fais la passe là-dessus, mais je pense que tu en, en as quand même donné un petit peu tantôt des conseils là, euh, à cet égard-là.
2: Aux actifs, je dirais euh, il ne faut pas minimiser la, le contexte. Et on, quand on change d'emploi, on arrive dans un autre univers. Mais ça ne veut pas dire que tout est parfait. Je pense qu'il y, y a une réalité qu'il faut que tous admettent qu'en ce moment, tout le monde fait son possible pour être le, les meilleurs gestionnaires, les meilleurs employeurs, les meilleurs employés. Et ça demande une certaine patience de part et d'autre. Mm -hmm. euh, Puis une patience chez les employés particulièrement. Parce que souvent, quand tu changes d'emploi, tu te dis, j'ai fait le gros mot, j'ai osé, euh, j'ai choisi une entreprise. Mais c'est juste à partir de ce moment-là que la vraie histoire commence. Et ça ne peut pas s'accélérer plus vite qu'une journée à la fois à écouter quand même, à observer, à trouver des alliés à l'interne qui peuvent nous donner de l'information sur la culture de l'entreprise. Peut-être quelqu'un que ça fait plus de deux ans qui est là, donc qui était là en présentiel, qui est capable de donner ces petits trucs, ces cues, sur l'ADN organisationnel, de trouver des façons d'établir des moments avec son gestionnaire ou avec un collègue euh, pour pouvoir poser ces questions euh, qui peut-être euh, on aimerait les poser au fur et à mesure, mais à cause du télétravail, il faut apprendre à toutes les rassembler puis se trouver un moment de qualité pour les poser. Ça demande de, de la résilience autant pour l'employé que l'employeur parce que on est beaucoup plus aujourd'hui à cause de la distance, focusé sur le résultat que le capital social, humain, la nouvelle couleur que quelqu'un amène dans une équipe, puis on le voit aller y a le fun à la machine à café. Aujourd'hui, on est focusé sur la rencontre puis le livrable. Ça a été fait, bien fait, à moitié fait. On comprend, on comprend pas vite. On était centré sur l'opérationnel.
0: Ah, et ça
2: aux employeurs, autant que des employés, de se prendre un petit recul et dire « il faut quand même connecter mmh.
0: ». Puis oui, effectivement, le fait de ne pas se voir euh, contribue probablement à ça. Mais moi, ce que je retiens de votre euh, discours à toutes les deux, c'est que c'est une grosse décision, changer de job. Puis dans un marché qui s'accélère, il ben, y a peut-être des gens qui pensent que ça se fait plus facilement qu'on pourrait le croire. Mais euh, le gros du travail, il commence une fois que tu as accepté l'offre d'emploi, pas pendant que tu es en négociation.
1: Tout à fait. C'est sûr. Ça, <rire> c'est sûr. Mais dans la recherche, il y a plein d'outils juste pour donner quelques trucs à ceux qui se sentent peut-être un peu euh, pris dans ce chaos-là. Là. » euh, c'est effervescent, fait qu'il y en a des possibilités. Maintenant, il faut juste savoir mettre le doigt sur les bonnes puis euh, y aller « all in », comme on dit en bon, euh, en bon québécois. Il y a plein d'outils, tu nommais tantôt LinkedIn comme employeur, mais LinkedIn comme lieu de recherche. Faites-vous connaître des chasseurs de tête. Euh, Suivez-nous sur les médias sociaux pour voir ce sur quoi on travaille. Mine de rien, le, le, ça regorge de possibilités. Maintenant, si vous sentez que votre bonheur professionnel est ailleurs, ben, faites le saut, soyez juste bien avisé que ce ne sera pas juste une partie de plaisir. Là, il va y avoir un investissement de temps et on va, on va vous demander d'être patient.
0: Et pour les employeurs qui cherchent, ben on sait où appeler. Annie, Elisabeth, merci d'avoir été avec nous cette semaine.
2: C'était un plaisir. plaisir.
0: En terminant, voici ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir est présenté en collaboration avec InfoBref. InfoBref, ce sont des infolettres destinées aux professionnels et aux gens d'affaires que vous recevez tous les jours jusqu'à deux fois par jour directement dans votre boîte courriel qui vous résument l'essentiel de l'actualité. Si vous ne connaissez pas encore InfoBref, je vous invite à vous abonner en allant à infobref.com. Tesla, c'est sans conteste une des grandes vedettes de la bourse américaine, mais vaut-elle vraiment ce que les investisseurs y pressentent? The Economist nous offre cette semaine une analyse fascinante sur les dessous de cette entreprise et les raisons pour lesquelles son évaluation est aussi élevée. En fait, plus qu'une entreprise de fabrication de voitures, Tesla, c'est surtout une entreprise d'innovation, d'intelligence artificielle et de robotique. L'entreprise pourrait bien être sur le point de créer plusieurs disruptions technologiques dans de nombreux marchés. Et du même souffle, on entrevoit le principal obstacle qui pourrait se dresser sur la route de l'entreprise. Le marché de l'automobile est profondément enlisé dans la géopolitique. Tesla et Elon Musk auront-ils ce qu'il faut pour naviguer dans ces eaux troubles? Je vous invite à aller lire cet article fascinant dans The Economist. Et tant qu'à être dans les grandes entreprises de la Silicon Valley, eh bien, les profits de Alphabet la maison mère de Google ont atteint 17,9 milliards de dollars américains au premier trimestre de l'année 2021 pour des revenus totaux, tenez-vous bien, de 55 milliards. C'est le troisième trimestre de profits record pour l'entreprise, la demande en publicité numérique ayant été propulsée par la pandémie. L'évaluation de l'entreprise dépasse désormais, encore une fois, tenez-vous bien, les 1 milliards de dollars, emploie 140 000 personnes à travers le monde et a bien l'intention de poursuivre activement son recrutement. Une domination du marché qui pourrait bien donner des munitions à ceux qui croient que l'entreprise exerce en fait un monopole. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. J'espère que ça vous a plu, mine de rien. On est à notre 21e épisode ensemble, comme le temps passe vite en bonne compagnie, n'est-ce pas? Je vous remercie d'être à l'écoute de Pour votre info, une émission qui est rendue possible grâce à Charles Prémont, à la coordination et à la recherche, et à Nespresso Professionnel, et surtout à nos amis Laurence et Valérie. Je m'appelle Laurent Terrien. C'est un plaisir de vous retrouver toutes les semaines à ce micro-là. À la semaine prochaine.